0: Schönen guten Abend bei Fröhlich Lesen. Ich freue mich natürlich vor allem darüber, dass Sie überhaupt noch wach sind um diese Uhrzeit. Gemeinsam mit meinen Gästen werden wir alles geben, damit sie auch wach bleiben, jedenfalls bis zum Ende der Sendung. Heute sprechen wir über Familiengeschichten zwischen türkischer Vergangenheit und deutscher Gegenwart. Geprägt von politischen Umständen, dem Ruf nach Freiheit, der Emanzipation der Frau und der Rolle der Vaterfigur. Ganz schön viel, aber schaffen Sie. Leider sind die Buchstaben immer kleiner geworden in den letzten Jahren. Ich muss ab und zu eine kleine Lesebrille aufziehen. Der 12. September 1980, der Tag des dritten Militärputsches in der Türkei, veränderte das Leben vieler Türken. Hunderttausende verließen ihre Heimat und gingen nach Deutschland. Darunter auch Özge Inans Vater. In ihrem Debütroman Natürlich kann man hier nicht leben. Beschreibt sie all die Bürokraphien, mit denen sie aufgewachsen ist, bündelt sie und erzählt die fiktive Geschichte von Selim und Hülya, die an eine Zukunft in der Türkei glauben und für ein freies Land kämpfen. Welchen Rückschlägen und Ängsten sie sich dabei stellen müssen und warum sie am Ende ihrer Heimat dann doch den Rücken gekehrt haben, darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich, dass sie da ist. Hallo. Hallo. Zweiter Gast der Sendung ist der Theaterautor Nejati Ösiri mit seinem Buch Vatermal. war nominiert für die Shortlist des Buchpreises. Glückwunsch, ganz schön cool. Mhm. Ähm, er beschreibt die Geschichte von Arda. Ardas Vater ist einst mit seiner Frau aus der Türkei nach Deutschland geflohen. Allerdings vor der Geburt seines Sohnes ist er wieder zurückgegangen. Das einzige, was Ada von seinem abwesenden Vater geblieben ist, ist ein dunkler Fleck unter dem Auge, ein Vatermal. Wie der Erwachsene, mittlerweile Erwachsene gewordene und sehr kranke Ada seinem Vater nun aus dem Krankenhaus heraus einen Brief schreibt und darin das Leben ohne Vater schildert, all das wird in dem Roman erzählt. Willkommen, freuen mich. Ada liegt, wie eben erwähnt, im Krankenhaus mit Organversagen auf der Intensivstation, kämpft um sein Leben und schreibt seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, einen Brief. Warum macht er das?
1: Ich glaube, Ada sucht nach Antworten. Und er sucht nach diesen Antworten bei seinen Eltern. Und wie das so ist, stellt er dann im Laufe des Romans heraus, dass er sich diese Antworten eigentlich selbst geben muss.
0: Wie spricht er seinen Vater an? Schreibt der Baba?
1: Nee, also er sagt relativ am Anfang, zu Beginn des Romans schon, dass es ihm schwer fällt, Papa oder Baba zu sagen, weil, weil er das eben nie so gemacht hat. Und entscheidet sich dann für den Vornamen, für Metin. Mhm. Und er sagt dann, naja, Metin, ich schreibe dir jetzt einen Brief, vielleicht wirst du den nie lesen, aber ich möchte dir auf jeden Fall erzählen, wer ich gewesen bin. Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Und dann fängt Arda an, sozusagen von seinem Leben zu erzählen, vom Aufwachsen in Deutschland, ohne Vater, von seiner Mutter und seiner Schwester, die seit vielen Jahren ähm, nicht mehr miteinander gesprochen haben. Er erzählt von Geburtstagen auf dem Ausländeramt.
2: Mhm.
1: Er erzählt von diesem einen Sommer auch, ich glaube, mhm. den wir alle kennen. Dieser Sommer, in dem man merkt, Ah, okay, meine Jugend ist vorbei, ich verliere gerade meine Freunde und irgendwie geht das Leben gerade so richtig los. Genau, Und so Stück für Stück etabliert sich dann eine Familiengeschichte, mhm. um die Adressierung dieses Vaters herum.
0: Ja. Seine Mutter und seine Schwester, mhm. haben Sie ja eben erwähnt, die besuchen ihn beide regelmäßig im Krankenhaus, ja. haben aber seit Jahrzehnten, seit, glaube ich, einem Jahrzehnt, genau. kein Wort mehr miteinander genau. gewechselt. Ja. Was ist in dieser Familie so schiefgelaufen? Hm,
1: naja, also, auf eine Art könnte man natürlich sagen, das ist einfach... Ein individueller Konflikt, das sind ja sozusagen zwei Menschen. Und ich glaube, es gibt viele Mütter und Töchter, die aus unterschiedlichen Gründen im Streit miteinander liegen. Mhm. Auf eine andere Art aber kann man darin auch etwas Strukturelles sehen. Also Ardas Mutter, imran ist nach Deutschland gekommen als sogenanntes Kofferkind. Sie ist übrigens nicht, wie gerade in der Einleitung erwähnt, mit dem Vater gemeinsam geflohen, sondern sie ist schon als junges Mädchen, als Tochter einer sogenannten Gastarbeiterin, nach Deutschland gekommen. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Generation von Menschen in Deutschland, die dieses sogenannte Kofferkind-Trauma mit sich äh, herumtragen. Und zwar ähm, sind das oft Kinder, die sozusagen erstmal nicht mitkommen durften nach Deutschland. Sehr lange von ihren Eltern, die sozusagen nach Deutschland gingen, getrennt waren. Und die Eltern,
0: die oft gesagt haben, wir gehen nur für ein, zwei Jahre. Es genau. macht keinen Sinn, euch jetzt direkt mitzunehmen. Wir verdienen Geld und kommen
1: wieder. Naja, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es macht keinen Sinn. Es war am Anfang nicht erlaubt. Mhm. Also der Familiennachzug war einfach nicht äh, mhm. erlaubt, sozusagen. Ähm, das sind dann so die Kofferkinder, die nur einmal im Sommer sozusagen ihre Eltern besuchen durften und so weiter und so weiter. Und diese Kinder haben eben ganz oft ein dysfunktionales Verhältnis zu ihren Eltern wiederum. Das zeigt sich im Roman dann in einer Szene, in der ähm, Imdhan dann irgendwann nach Deutschland nachgeholt wird und sie kommt am Flughafen an und ihre Mutter holt sie ab, aber sie erkennt ihre eigene Mutter nicht wieder. Das ist tatsächlich etwas, was so sehr, eine ganze Generation in Deutschland schleppt diese Erfahrung mit sich rum und das wird dann natürlich vererbt. Imran selbst muss irgendwann ähm, arbeiten, sie wächst mehr oder weniger in Armut auf hat also ähm, vor allem, nachdem ihr Mann gegangen ist, die alleinige Verantwortung, diese Familie irgendwie zu ernähren, muss arbeiten, gibt ihre Tochter weg und es passiert auf eine Art das Gleiche nochmal. Und es entsteht eine Entfremdung zwischen Imran und ihrer to Tochter. und Das ist etwas, was mich so, glaube ich, von Anfang an an diesem Roman interessiert hat, das Verhältnis von Müttern und Töchtern über Generationen hinweg und wieder bestimmte Traumata
0: vererbt werden. Das spielt ja auch in Ihrem Roman eine große Rolle.
2: Ja, yeah. Genau, also in meinem Roman ist es ähm, ist die Abwesenheit des Vaters für Julia, für die weibliche Hauptfigur, ein total wichtiger Moment der Politisierung. Weil sie eben als Kind, also sie ist neun Jahre alt, ähm, in den 80er Jahren, da kommt ihr Vater ins Gefängnis in der Türkei, ähm, aus unpolitischen Gründen sozusagen, was ja auch vorgekommen ist. Und dann äh, kommt er raus, als sie 14 ist und... 14 zu sein als Mädchen ist ja ein sehr wichtiger Zeitpunkt. Es ist in der Regel die Zeit, in der man merkt, okay, es werden gewisse Erwartungen an mich gerichtet, die ich jetzt irgendwie in den nächsten Jahren und im Laufe meines Lebens erfüllen muss. Ähm, vor allem eben in, der, in der Türkei in der damaligen Zeit war, war so, ist so 14, 15, 16 eben wirklich der Zeitpunkt, wo man langsam, was hier quasi zehn Jahre später passiert, wo man dann gefragt wird, so, wie sieht denn aus und so weiter. Ähm, wie oder sieht's denn in, aus, wann willst du heiraten oder wo geht die Reise hin? Ja, also nicht unbedingt, wann willst du heiraten, das ist dann schon auch ein bisschen früh, aber eben einfach so ein bisschen so, okay, so, wie, wie sieht's denn aus mit den, mit den, mit den Skills in der Küche, ähm, mit, den, so, mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Frau eben braucht, weil man eben anfängt eine Frau zu sein und nicht mehr nur ein kleines, ein kleines Mädchen und ähm, das stellt Julia eben bei sich fest gleichzeitig hat sie aber die letzten fünf Jahre, also sehr prägende Jahre zwischen 9 und 14, ähm, mit der Erfahrung verbracht, dass kein Vater da ist, sondern dass ihre Mutter Emine, ähm, die sie und ihre vier Kinder, also die drei Geschwister von Hülya eben durchbringt, ähm, indem sie zwei Jobs macht. Und äh, das ist dann etwas, was ähm, Hülya in dem Moment erst richtig auffällt, wo der Vater wieder zurück ist und seine, ähm, seine Position beansprucht. Und diese Position ist natürlich die des Familienoberhaupts.
1: Mhm. Das heißt, er kommt sozusagen zurück und auf einmal ist Julia wieder in wie so einer anderen kleinen Welt.
2: Er kommt zurück und Julia stellt eben fest, er denkt, er kann Ansagen machen. Mhm. Ähm, Obwohl er die ganze Zeit abwesend war und gar nicht weiß, was vorgefallen ist. Genau, er, er weiß überhaupt nicht, wie, wie spricht diese Familie miteinander. Mhm. Ähm, wie geht, Julia hat eine ältere Schwester, Janan, die ist 19 Jahre alt, schon zu dem Zeitpunkt, wo der Vater aus, der, ähm, aus dem Gefängnis kommt. Die ist also fünf Jahre älter als Julia. Und ähm, der Vater kennt seine Töchter nicht als, als Frauen oder, oder junge, junge Mädchen, die irgendwie im, im Begriff sind, erwachsene Frauen zu werden, sondern er kennt sie eben nur als Kinder. Mhm. Das heißt, er macht ihnen Ansagen, er... Ähm, er ist auf einmal derjenige, der zum Beispiel entscheidet, Janan möchte sich verloben. Er ist derjenige, der, der diese Entscheidung trifft, obwohl er nicht mal Janans ähm, Freund irgendwie kennt. Emin erkennt ihn hingegen sehr gut und so. Also, es ist, ähm, es ist dieses, äh, was ja im Patriarchat eben, eben viel, äh, in, in, in vielen verschiedenen Formen, nicht nur wenn der Vater tatsächlich physisch abwesend ist, sondern quasi diese, ähm, diese distanzierte Position des, des Vaters. Aus den, aus den persönlichen, zwischenmenschlichen, auch vielleicht intimen Problemen, gerade der Töchter, aber auch der Frauen und auch der Söhne teilweise, dass das eben ähm, irgendwie so, so, so clasht oder zu clashen scheint mhm. mit der Entscheiderrolle. Mhm. Mhm. Ja. Ich fand bei Ihrem Roman
0: auffällig, wie, wie wichtig eine Person sein kann, die überhaupt nicht im leben vorkommt also die eigentlich nicht existent ist im realen leben mhm. aber die im kopf eben da ist und mhm. man weiß sie existiert
1: ja das ist vielleicht lässt sich das am besten beschreiben mit so einer art von phantomschmerz etwas ist nicht da und tut, und tut trotzdem weh ähm und bei Arda ist es natürlich so, dass er auf seinen Vater, der eben nicht da ist, ganz viele Fragen projiziert und ganz mhm. viele Antworten verlangt. Aber mh, der abwesende Vater ist auch insofern da, als dass, ähnlich wie du es ja auch beschrieben hast, sozusagen die abwesende Instanz im Patriarchat sozusagen oft in Deutschland ein Aufwachsen in Armut bedeutet. Mhm. Also wir, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der ist immer noch alles auf den Alleinversorger ausgerichtet. Und der wegfällt, wenn der wegfällt, dann führt das fast immer dazu, dass sozusagen Familien in Armut groß werden. Also... Wenn Sie sich zum Beispiel mal den Armutsbericht der letzten Jahre anschauen, dann werden Sie feststellen, dass fast die Hälfte der von Armut betroffenen Haushalte alleinerziehende Haushalte Frauen sind, alleinerziehende ja. Haushalte sind und natürlich das. viel mehr Frauen. So, dann ist es dann eine zweite große Gruppe der von Armut betroffenen Menschen sind natürlich Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. In Ardas Fall kommt beides zusammen. Er hat eine Mutter, die sozusagen ähm, aus der Türkei gekommen ist, und hat gleichzeitig keinen Vater, wächst auch noch auf im Ruhrgebiet, auch eine der ärmsten Regionen in Deutschland. Und dieses Aufwachsen in Armut führt dazu, dass Arda in einer Welt groß wird, die ihm permanent einredet, du bist ein Niemand. Du bist entbehrlich, wir können auf dich verzichten. Und das, das kommt natürlich irgendwie alles zusammen. Und da fehlt ihm dann vielleicht auch ein Vorbild, also ein Vater, der ihm vielleicht auch zeigt, wie man kein Niemand ist, wie man ähm, mit, mit, mit der Kraft, die man hat, vielleicht auch umgeht und wie man auch die, mit der Gewalt, die in einem schlummert, umgeht.
0: Lernt man Mannsein von Männern?
1: Ich glaube, Mannsein ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft die ganze Zeit performen, also auch wenn kein Vater da ist zumindest in den eigenen vier Wänden nicht da ist, gibt es natürlich trotzdem Rollenbilder, die permanent reproduziert werden. Im Fernsehen, in der Musik und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, man lernt das nicht nur von anderen Männern, sondern ähm, in unserer Gesellschaft überhaupt gibt es sozusagen diese Rollenbilder, die wir leider äh, verändern, mit der Muttermilch aufsaugen. Verändern
0: die sich nicht?
1: Doch, jetzt gerade sind sie im Begriff, sich zu ändern. Es gibt natürlich Widerstände, aber ich glaube, das lässt sich nicht aufhalten.
0: Ja, hoffe ich ja. mal, oder? Ja, also kann man mal hoffen. Ja. Also man, was ich faszinierend an dem Buch fand, ist, dass Sympathien sich verändern im Laufe des Lesens. Also meine haben sich verändert. Wie im Leben? Ja, wie im Leben. Also wenn man einer Figur näher kommt, mhm. in dem Fall zum Beispiel der Mutter von Ada. Ja. Man denkt erst oh Gott, die kriegt ja wirklich nichts auf die Kette. Was macht die denn? Und dann Erfährt man mehr über ihre Geschichte und denkt, ja, so passiert es eben ganz oft. Dinge wiederholen sich.
1: Aber kennen Sie das nicht vielleicht Doch, auch? Deswegen. Dass man auf die eigenen ja. Eltern als Kind einen Blick hat und erstmal denkt, boah. Wow. Und dann <lacht> versteht man, dass die eigenen Eltern auch mal Kinder waren und plötzlich verändert sich der Blick auf die eigenen Eltern und man versteht, dass die vielleicht auch gar keine Chance hatten. Gute ja, deswegen sage
0: ich ja man, ja, man urteilt vorschnell und... Merkt nachher, tja.
2: Genau. Ich finde, wie viel Arbeit auch einfach unsichtbar bleibt. Also, das ist, ähm, mm. das war für mich auch so ein, so ein, du hast ja gesagt, diese, diese Momente, wo man merkt, meine Jugend ist vorbei. Ich fand, also eins davon war auch, dass ich gemerkt habe, wie viel meine Mutter eigentlich arbeitet. Also, ähm, Erwerbsarbeit und wie viel einfach, wie viel sie immer macht. Und ähm, das habe ich dann auch ein bisschen mitverarbeitet in Hülias Geschichte mm. äh, an, an einer Stelle, wo eben, äh, wo sie eben sagt, also plötzlich fällt ihr auf, wie oft ihre Mutter am irgendwas machen ist. Und im ersten Moment denkt sie, ist, äh, macht ihr irgendwie mehr als früher so? Was ist denn hier los? Und dann fällt ihr auf, nein, das war schon immer so, ich habe es nur nie gemerkt. Und jetzt merke ich es. Mhm. Und ähm, man sagt ja auch, man nennt es ja emotional labor, wenn eben die Arbeit äh, eine ist, die, also wenn extra Arbeit reingesteckt wird, ins Verstecken davon, wie viel... Arbeit etwas kostet. Aber das macht ja noch kostet? heute. Auf jeden dass Fall, sie ja. immer
0: sagen, das hat gar keine Mühe gemacht, das geht mir so von der Hand, das ist nicht erwähnenswert. Ja. Fehler.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, sie, sie. Also Julia merkt das an einer Stelle auch, wo sie versucht, die. Ähm, die Gefühle von Selim, ihrem äh, da auch schon Ehemann, halt zu regulieren. Und wie viel Arbeit das auch einfach ist. Ich finde, das ist auch so eine, so eine ähm, fundamentale äh, Frau, Frauenerfahrung, quasi zuständig zu sein für die Gefühle anderer Leute und vor allem zuständig zu sein dafür, dass der Mann nicht austickt. So. Oder dass der Mann nicht, ähm, nicht sauer wird, nicht, nicht traurig wird, nicht verletzt wird. Also dass das irgendwie so eine Frauenaufgabe, Frauenarbeit ist.
0: Aber das ist ja nichts Spezifisches, wenn jetzt Leute vom Fernseher hocken und sagen, naja, das war ja vielleicht da in der Türkei so, das ist überall so.
2: Auf jeden Fall. Und das leider. ist
0: auch hier so, wenn ich jetzt hier rausgehe und im nächsten Haus klingel, das ist überall so, dass Frauen diese Verantwortlichkeit haben für Kehrarbeit und für das Emotionale.
2: Mhm.
0: Ist es nicht letztlich, sind beide Bücher nicht auch so ein
2: bisschen so eine Ode an die Frauen? Meinst du auf jeden Fall? Würdest du das für deins auch bestätigen?
1: Ach, ich, mh, ich ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst das sozusagen so beschreiben würde. Nicht, weil ich das eine schlechte Beschreibung oder sowas finde, nur ich finde, ich bin nicht, ich persönlich sehe mich selbst nicht. in Also ich werde manchmal zum Beispiel gefragt, haben die da nicht einen feministischen Roman geschrieben? Und ich denke so... Das müssen andere beurteilen. Ich stelle mich nicht dahin und sage, ich habe einen feministischen Roman geschrieben oder sowas. Ich versuche gute Frauenfiguren zu schreiben, genauso wie ich immer versuche gute Figuren zu schreiben. Das bedeutet, wenn ich möchte, dass meine Figuren kleine Klischees werden, dann muss ich ihnen Aufmerksamkeit schenken, dann muss ich den Aufmerksamkeit widmen, dann muss ich denen mit einer Empathie begegnen und dem Screentime geben. Das heißt, die Geschichte wirklich von Anfang bis Ende zu erzäh erzählen.
0: Muss man seine das Figuren lieben?
2: Selbst? Ja, Als Autor? ich glaube glaub
1: schon. Ja? Also gerade,
2: gerade die, wo es schwer ist. Genau. Glaube ich Gerade da muss man viel, weil das auch ja wieder, wir haben über emotionale Arbeit geredet, weil das auch einfach wieder Arbeit ist, sich so reinzuversetzen. Wenn ich jetzt eine Figur schreibe, von der ich weiß, okay, die, die, Funktion dieser Figur ist, vielleicht im Leben meiner Protagonisten, irgendwelche Probleme zu verursachen oder so, ähm, gerade dann, finde ich muss, ich, muss ich noch mehr meinen Empathiemuskel irgendwie anspannen und sagen, okay, jetzt durchlebe ich das mal und jetzt schreibe ich das mal auf eine Art und Weise auf, die, die, die das Menschsein dieser Figur nicht, nicht vergisst. Hatten Sie eine Lieblingsfigur? Definitiv, ja. Äh, Wer Zarife, ist ihre? de Hebamme. Mhm. Ähm, die Weil Heb die so eine Vorbildfunktion auch hat? Weil sie eine Vorbildfunktion hat und weil sie für mich eine, ein, ein, ein Prototyp einer bestimmten Frauenfigur ist, die ich nicht sehe in, ähm, in der Kunst. Die, die, oder ja, sie zumindest unterrepräsentiert ist in der Kunst. Und zwar eine Frau, die aufwächst in, äh, in konservativen Verhältnissen, in patriarchalen Verhältnissen. Ähm, und den Erwartungen dieser patriarchalen Verhältnisse durchaus nicht, äh, nicht folgt. Aber ohne so einen Cut zu setzen, ohne zu sagen ich ziehe hier weg oder ich breche hier ich will den Kontakt ab. Ich, ich will euch nicht mehr. Ich will nicht mehr mit euch reden. Ohne sowas, sondern sie ist Teil dieser dieser Dorfgemeinschaft mhm. oder dieses Viertels. Die wohnen in Gültepe bei Ismir. Mhm. Ähm, und sie ist Teil dieses Viertels und sie ist ähm, nicht nur Teil dieses Viertels, sondern sie ist ähm, also solche Viertel sind ja oder solche Dörfer, das ist ja auch in, in ich glaube in Deutschland irgendwie nicht nicht so ganz anders. Solche Dörfer sind oft oder zumindest so, so soft organisch eingeteilt in so einem bisschen so eine Männersphäre und eine Frauensphäre. Ähm, und salife ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Frauensphäre. Dadurch, dass sie Hebamme ist, hat sie ähm, andere Freiheiten über, über Tabuthemen zu sprechen. Sie kann zum Beispiel über Sexualität sprechen, sie kann über die weibliche Anatomie sprechen. Ähm, auf eine Art und Weise, wie das, äh, wie das andere nicht können, weil das ihre Aufgabe ist. Also wenn sie, sie ist Hebamme, sie muss fragen, wann hat das seine letzte Periode. Sie muss, fragen, sie muss zu, zu den Mädchen hingehen und die aufklären und so. Das ist ihre zu, ihr zugedachte Aufgabe. Und deshalb kann sie auch mit Hylia, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie eben 14 ist und Hylia feststellt, irgendwie habe ich mhm. überhaupt keine Lust, hier diesen Erwartungen zu entsprechen, genau zu dem Zeitpunkt kann Salifa eben mit ihr ins Gespräch kommen. Und dieses Gespräch ist, glaube ich, vielleicht auch einer meiner liebsten Dialoge in diesem Buch überhaupt, wo, wo, wo Hylia zu, zuerst zu Sarifa sagt, Mann, das ist ja alles hier so eng und wie kommen denn die Frauen überhaupt damit klar? Wie, so in diesen vier Wänden kann doch kein Leben vergehen, Janan will heiraten und Kinder kriegen, dabei ist sie doch viel zu schlau dafür und so. Und Sarifa sagt eben, du kannst, ähm, woher willst du wissen, dass in den vier Wänden kein Leben vergeht, wenn es weder deine Wände sind, noch dein Leben? Du kannst nicht irgendwen irgendwie vorschreiben, wie Freiheit funktioniert und du kannst nicht... Wie Leben funktioniert, wie schönes Leben funktioniert funktioniert. oder gutes Leben. Wann ein Leben ein schönes Leben ist, ja.
1: Und hattest du auch, es würde mich einfach interessieren, hattest du auch eine Figur, bei der es dir am schwierigsten gefallen ist, Empathie aufzubringen?
2: Ja, ich habe so eine Figur, die heißt Haidar, ähm, mhm. der ist Jurist. Mhm. Ich bin ja auch Juristin, deswegen darf mhm. ich das machen. Einfach Besonders kritisch dem eigenen <lacht> ja, genau. okay. <lacht> Und ähm, der hat äh, der hält sich selbst für total den, äh, für den Verbündeten der, mhm. der guten Sache der Frauen mhm. und nimmt dabei aber eben, ohne dass er es merkt, so eine total paternalistische Haltung ein mhm. und erklärt den Frauen, wie ihr Aktivismus zu funktionieren hat. Also wie sich Frau sein anfühlt mhm.
0: und wo die Benachteiligungen liegen.
2: Genau, und wie man sich dagegen zu wehren hat. Also, es, mhm. die, die streiten sich, Hülya und er streiten sich äh, an einer Stelle über eine Aktion zum 8. März, wo die, also die sind in der Studentengruppe in Izmir, das ist Anfang der 90er Jahre, und ähm, für, zur 8. März-Demo, die natürlich nicht genehmigt worden ist, und deswegen rechnen sie mit, äh, mit mhm. einer Eskalation. Da sollen die Männer eben so eine Kette um die Frauen herum bilden, mhm. damit, falls die Polizei reingeht, eben ja, ähm, mhm. die Frauen ein bisschen geschützt sind. Und Julia findet das total scheiße und die ist mhm. total dagegen, hat da gar keinen Bock drauf. Die sagt, wie sieht das denn aus von außen, das sieht ja, aus wie eine ja. reine Männerparty, seid ihr bescheuert? Mhm. Ähm, das ist doch voll patriarchal und so. Und ähm, Haidar kommt dann eben zu ihr so ganz väterlich und, sagst und erklärt
1: so, ich, hier warum das? Auf, Es ist
2: richtig, lassen. es ist
0: eigentlich so ein Mansplaining nennt man das heute. Genau, so genau.
2: genau. Und, das, und da habe ich wirklich gedacht so.
1: Und wo konntest du der Figur Sympathie
2: abgewinnen? <lacht> Na, weil er es gut meint. Ich weiß nicht, ich finde so, ich bin immer noch ne, ein Verfechter von einfach die Absicht erkennen mhm. und ich habe das dann auch so ein bisschen meinen Figuren, also Hülja an einer anderen Stelle, wo jemand anderes ihr wieder auch paternalistisch kommt, diesmal ist es aber eine Frau. Da sagt sie sich eben, okay, die hat gute Absichten. Puh, so mhm. ähm, und da konnte ich ihm gut was abgewinnen und dann habe ich ihm auch hinterher noch eine, eine so eine kleine Redemption-Art gegeben, mhm. weil er dann, <lacht> äh, weil er dann jemanden äh, aus der Gruppe gegen den Haftbefehl vorliegt, äh, bei sich im Wohnwagen versteckt, weil okay. er einen Wohnwagen hat. So also
1: Wo er mehr Alliierter sein kann als nur was lavern. Genau. Verstehe. Ja.
0: So, wie ist es bei Ihnen?
1: Ja. Welches
0: ist die Lieblingsfigur?
1: Um meine Lieblingsfigur ist ganz. Ja. aber das ist ein bisschen gemein, wenn auch er, die Frage, das sind ja wie Kinder, das ist so, was wie ja. ihr Lieblingskind? Ja. Ist so, irgendwie, es ist da genau so, so, wie du sagst, man muss die alle gern haben, man muss den allen mit einer größtmöglichen Empathie begegnen. Aber
0: bei Eileen fällt es einem natürlich auch leicht, weil man denkt, die ist so ein tough cookie, die ist irgendwie so und die ist gleichzeitig auch so fürsorglich mit mit allen eigentlich um sie rum.
1: Ja, ich meine, das stimmt. Aileen ist die, Schwester, ist so ein die geheime Heldin. Ist es ist die große Schwester. Und natürlich ähm, auch Mensch, von dem Arda weiß, dass sie nie das Privileg hatte, lange Kind zu sein. Es gibt Menschen, die dürfen lange Kind sein. Und es gibt Menschen, die dürfen es nicht. Das sind vor allem große Schwestern. Aber die Mutter ist natürlich auch ähm, eine große Schwester. Das sieht man auch in den Anfangskapiteln, dass auch sie auf ihre kleinen Geschwister aufpassen musste. Ähm, aber ich glaube, Eileen zu schreiben hat mir persönlich einfach am meisten Spaß gemacht. Ähm, weil es nochmal einen anderen Sound hatte, weil es eine andere Welt war und ähm, weil ich ich weiß nicht. Ähm, so dieses sozusagen pubertierende Teenager-Dasein irgendwie auch etwas ist, was mich so einfach interessiert hat. Halt das merkt man und, total.
0: Ja. Das merkt man auch bei der Beschreibung von... Arda
1: und seinen Freunden. Von Arda ja. und
0: seinen Freunden, die wirklich... Also in all dem, was da vorkommt, das ist ja viel... Viele Dinge sind traurig, es ist Armut, es ist wirklich es sind Situationen, wo man <lacht> denkt, ach du Scheiße. Und dann muss man wirklich lachen. Das ist gut. Wenn die da... Da sich am Park treffen und so abhängen mit den verschiedenen kleinen Krüppchen und sich gegenseitig beäugen. Man ja. hat das Gefühl, so lange kann es noch nicht her sein bei dem Autor.
1: Ich glaube, ich habe, vielleicht, weiß, wahrscheinlich denke ich immer noch drin, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall eine Liebe für Teenager, die ähm, ja. irgendwie noch unterwegs sind und noch nicht da sind und auch noch nicht zu abgefuckt sind von der Welt und noch sehr viel im Hier und Jetzt sind und nicht nur mit Ängsten beschäftigt sind und was sie mal werden wollen und, die, irgendwie, die immer zu viel sind und gleichzeitig zu wenig und die Geste ist zu groß und die Spaß miteinander haben und sich irgendwie auch ähm, stützen und sich so eine Ersatzfamilie sind. Gerade dann, wenn sie wissen, was zu Hause los ist. Sich draußen treffen und einander gegenseitig helfen.
2: Ich finde es witzig, dass du sagst, dass die Eileen am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben. Mhm. Meinst du, es hat auch was damit zu tun, dass sie halt eine Frau ist und das so, das so dieser, weil dieser Wechsel, der hat mir nämlich auch total Spaß gemacht. Mhm. Also mir hat es am meisten Spaß gemacht, die Freundschaft zwischen Salem und Ozan zu schreiben, was halt so eine reine Männerfreundschaft ist. Mhm. Und die Szenen, wo nur sie zwei, die sind auch Mitbewohner, mhm. und die Szenen, wo nur sie zwei irgendwie in ihrer Wohnung rumhängen, mhm. waren für mich irgendwie vom Schreiben her die, die, wo mir so am meisten das Herz aufging. Ja. Und das ist ja eine Sphäre, zu der ich gar keinen Zugang habe. Ich kann ja überall, wo ich bin, ist es nicht mehr eine reine Männersphäre.
1: Ja, vielleicht. Hm. Bei mir war es glaube ich so, dass der Roman basiert ja auf einem Theaterstück mhm. und in dem Theaterstück ist schon das ein oder andere angelegt. Also zum Beispiel Arda und seine Freunde gibt es schon in dem Roman und auch Ümran, also seine Mutter und ihre Backstory, nämlich dass sie nach einem Erdbeben in der Türkei sozusagen nach Deutschland geht und so weiter. Ist alles irgendwie in dem Theaterstück schon angelegt. Nach einem angelegt.
2: fiktiven Erdbeben oder 99?
1: Nee, 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 in den 60er hat das. Mhm. Ähm, Entschuldigung, Anfang der 70er. So, ähm, das ist sozusagen... Ähm, alles schon irgendwie im Theaterstück angelegt, aber Eileen ähm, kommt in dem Theaterstück selbst noch am wenigsten, am wenigsten vor. Das heißt, das war für mich im Schreibprozess wirklich, da ist die eine Figur. Die ausbaufähigste Rolle? Die ausbaufähigste Rolle. Ich persönlich bezeichne das immer anders. Da ist jemand, den ich noch am wenigsten kannte. Die ich noch am wenigsten kannte. Ja. Das heißt, ich konnte wirklich erstmal Eileen laufen lassen und zuhören und gucken, wo diese Figur irgendwie hin will. Und das ist, wenn der Cursor blinkt und alles ist erstmal möglich, das ist wie so der schönste Moment beim Schreiben.
0: Ist das weiße Blatt Papier der schönste Moment, wenn alles möglich ist? Oder wenn man schreibt Ende?
1: Nee, Schon das, e noch. das Ende ist schlimm, weil nach dem Ende geht die Arbeit los. Muss, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Lektorat ist auf jeden Fall ein tougher Prozess. Das ist Handwerk und drüber gehen und drüber gehen und drüber gehen und hören und laut lesen und... Dinge streichen und, und diskutieren ja. und Lieblingsstellen raushauen und so weiter und so weiter. Das Schönste am Schreiben ist wirklich das Schreiben. Also wenn man, ja, auf eine Art, vielleicht nicht, wenn das Blatt noch ganz weiß ist.
2: Jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, also ich glaube, so bei für mich war das immer das Schönste, wenn, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich die Figuren auch befragen, mental. Ja. Also jetzt kann ich, wenn eine Situation ist, die ist krass und die Reaktion der Figur muss sitzen, die muss wirklich zur Figur passen, mhm. dann kann ich in mich gehen und wie so, als würde ich so Selim mal kurz hochholen und sagen, pass auf, deine Freundin ist schwanger, mhm. react.
1: Ja, man schreibt wie so für einen ganz bestimmten Moment. Ja. Das ist es vielleicht ja. am ehesten. Ja. Man schreibt und schreibt und schreibt und man hat so ein Sound im Ohr und so ein Gefühl, von dem man hofft, dass es sich einstellt und auf auf dieses Gefühl schreibt man, schreibt hin. man hin. Und wenn es dann da ist, dann, dann ist, dann ist das Gefühl auch, dann fühlt sich es auch gut an.
0: Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Buch. Die Ausgangssituation ist ja spielt 2013. Mhm. So, also zehn Jahre her. Wie ist die Ausgangssituation?
2: Die Ausgangssituation ist in Istanbul finden die Gezi-Proteste statt. Mhm. Das waren, ähm, ursprünglich ging es um einen Park und so ganz kleine Sachen und so Stadtpolitik, aber das hat sich dann relativ schnell ausgeweitet zu großen Protesten gegen das ganze Regime, gegen Erdogan, gegen die AKP und dann... Ich glaube, äh, da können
0: sich auch viele noch daran erinnern.
2: Ja, denke ja. ich auch. Und in der Zeit ist äh, Nilay, das ist die Tochter von Hylia und Selim und wie es hier gerade die ganze Zeit ging, in Berlin äh, mit ihrem großen Bruder Emre. Emre ist äh, so Anfang 20, Nilay ist 16 Jahre alt oder wird 16. Und möchte nach Istanbul gehen, weil sie da dabei sein will, weil da etwas Großes, Neues, Tolles entsteht. Und sie und sie hat das Gefühl, ich bin wie so eine Fernsehzuschauerin und eigentlich sollte am ich Teil sein. Genau. Ja. Also, was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich hier überhaupt? Äh, die empfindet das wie so als so, so eine Art historischen kleinen Fehler der Geschichte, dass sie irgendwie aus Versehen am falschen Ort gelandet ist, weil eigentlich hätte sie in der Türkei sein müssen. Mhm. Und wäre sie in der Türkei gewesen, dann könnte sie da nämlich auch mitmachen und mhm. dann könnte sie sich der Revolution anschließen.
0: Und dann gibt es ja im Buch einen Riesenzeitsprung. Ja. Dann reisen wir zurück 1980 genau. in die Türkei.
2: Genau, ein paar Tage vor dem 12. September, mhm. vor dem Putsch. Mhm. Was los. ist da los gewesen? politische Unruhen, wie man immer so schön sagt. Also ähm, eine sehr, sehr starke kommunistische Bewegung, eine starke kommunistische Partei, die mit einem Fingerschnipsen 200.000 Leute auf die Straße kriegt, wenn sie will, die sehr vernetzt ist mit den Gewerkschaften, die also wirklich Einfluss nimmt auf das tägliche Geschehen und ähm, eine entsprechend starke faschistische Gegenbewegung, die eben auch militant ist und die ähm, diese beiden Pole sozusagen stehen sich gegenüber und ähm, die kurdische Befreiungsbewegung ist natürlich auch mit von der Partie sozusagen. Ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht bewaffnet oder zumindest nicht in dem Ausmaß und äh es ist also ein, ein drunter und drüber quasi. Manche sprechen vom Bürgerkrieg. Ja, bürgerkriegsähnliche Zustände sozusagen. Ja. Und ähm, witzigerweise die, äh, die Islamisten, also die, die Bewegung, aus der dann letzten Endes die AKP heraus entstanden ist, spielen da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so eine große Rolle. Es sind ähm, tatsächlich, also Linke und Rechte, sagt man heutzutage auch immer. Ähm, und es gibt politische Morde, es gibt irgendwie riesen Demos. Und die, also die zivile Polizei sozusagen, also die zivile... Regierung und ihre Polizei, ähm, hat wirklich das Gefühl, ähm, das Ganze entgleitet und dann passiert, was in der Türkei immer passiert, wenn die Situation entgleitet, und zwar das Militär schreitet ein und übernimmt die Kontrolle. Mhm. Und mittendrin ist Selim. Verhaftet. Selim wird später erst verhaftet. Mhm. Selim ist ja zu dem Zeitpunkt, wo der Putsch selber ist. Ähm, ein Schüler an einem Internat. Und dieses Internat mhm. ist, also jede Schule, jede Uni zu der Zeit war entweder in der Hand der Linken oder in der Hand der Rechten. Meistens in der Hand der Linken. Selims Schule ist auch in der Hand der Linken. Also mit in der Hand meine ich nicht, dass die jetzt irgendwie, ähm, die machen da jetzt nicht das Curriculum, ne? aber die bestimmen sozusagen das Campusleben einfach. Und Selim ist eben dabei, sich zu politisieren. Ähm, ist auch so ein Teenager, der zu viel und zu wenig und alles mhm. ist. Und, ähm, dann knallt eben der Putsch in sein Leben rein und verändert alles. Mhm. Wie lernt er Hülya kennen? Viel später. Also die lernen sich erst ähm, zehn Jahre nach dem Putsch kennen. An der Uni, da studieren sie beide. Also Selim studiert ähm, Publizistik, wird Journalist. Mhm. Ähm, und Hülya studiert Medizin. Weil sie das äh, so ein bisschen inspiriert von Selvi und ihrem Gespräch von damals. Von der Hebamme. Von der Hebamme, mhm. die eben auch eigentlich Frauenärztin werden wollte, ähm, ja, hat sie dann angefangen, Medizin zu studieren.
0: Mhm. Die beiden verlieben sich. So. Wie kommen die beiden
2: dann nach Deutschland? Was ist passiert? Dazwischen liegen zwei Jahre, mhm. in denen eigentlich alles erstmal ganz gut zu laufen scheint. Also, die, äh, die ziehen zusammen. Julias Eltern wissen das natürlich nicht. Ähm, Selim ist so ein bisschen freier, weil er auch, erst ein bisschen älter und er ist natürlich ein Mann, das heißt, er, also die Eltern sind nicht so in his business. Und ähm, dann, und Selim ist inzwischen Radiojournalist und dann passiert etwas, was tatsächlich wirklich passiert ist, und zwar einem Freund von meinen Eltern, ähm, der auf einer Konferenz, ähm, also im, im Buch passiert das jemand anderem, nicht Selim selber, ähm, und zwar hat er für ein Magazin gearbeitet. Dieses Magazin hat eine, ähm, Kongress, einen Kongress abgehalten. Auf diesem Kongress hat er eine Rede gehalten. Und ähm, äh, damals galt es als Terrorpropaganda, das Wort Kurdistan überhaupt zu erwähnen. Oder Kurden oder Kurdisch oder sowas. Ähm, und er hat diese Rede gehalten. Und er erzählt heute noch so, kein Mensch hat mir zugehört, so ein Kongress mhm. irgendwie hier dann und dann Rede von dem interessierte keinen. Aber einen gab es, der saß ganz vorne und war ganz aufmerksam. Und währenddessen habe ich mich gefreut, dachte immerhin heute jemand zu. Turns out, das ist der Typ vom Geheimdienst. Und der hat dann... ihn ähm, verriet. Genau, und der hat ihn dann angezeigt. Und für jedes Mal äh, Kurdisch, Kurden, Kurdistan in dieser Rede ähm, gab es eine bestimmte äh, Zeitspanne von Freiheitsstrafe. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Im Buch habe ich halt fünf Jahre draus gemacht. Ähm, und dann äh, mhm. bekam der... Eine, eine Anklage und dann eben diese absurde ähm, Freiheitsstrafe und dann haben die das in eine Todesstrafe tatsächlich auch umgewandelt und haben ihn zum Tode verurteilt und dann saß er im, in einer Todeszelle für eine ganze Weile, bis es dann eine Amnesie gab und er Amnestie heißt das, glaube ich, mhm. und dann ähm, äh, wurde er eben doch quasi begnadigt mit, mit, mit 1000 Auflagen mhm. und sobald er quasi einen Fuß aus dem Gefängnis raussetzte, ist er nach Deutschland geflohen. Ähm, Selim Will darüber eigentlich nur berichten. Also, diese Sache passiert irgendwo da draußen. Und Selim ist Journalist und schlägt in der Redaktionskonferenz vor, dass es passiert. Wollen wir nicht mal das erwähnen, mhm. dass sowas mhm. passiert in diesem Land? Und zack, kriegt er auch ähm, eine Anzeige wegen mhm. Beihilfe zur Terrorpropaganda oder wegen Verdachts auf Beihilfe zur Terrorpropaganda. Und dann ähm, stehen sie eben da. Und Selim soll auf einmal auch äh, ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft beantragt für ihn nur fünf Jahre, aber. Ähm, Selim hat natürlich überhaupt keinen Bock darauf mhm. und Selim ähm, kann bereits Deutsch, weil er Germanistik im Nebenfach hatte und, äh, und sein bester Freund aus ist, ja ist bereits Hüla in Berlin. schwanger und
0: Julia ist schwanger. Und, das und dann wird es ja ganz kompliziert ja. und dann sagt er so, ich habe jetzt eine andere Verantwortung eben noch. Genau und Julia will eigentlich bleiben. Ja und warum sie dann endgültig gegangen sind, sie sind ja gegangen, das ist ja schon klar, wenn ja. man anfängt zu lesen. Das müssen alle bitte selber lesen. Genau. Ähm, in diesen beiden Büchern, wie viel ist da autobiografisch? Steckt da überhaupt
2: was autobiografisches drin? Also ich kann für mich sagen, Nilay ist zu 100% ich. Deswegen kommt sie auch nur wenig vor, weil mhm. ich,
0: ganz wenig.
2: Ja, ja, weil ich gar nicht, mein, weil ich mich gar nicht so sehr ähm, als, als die zentrale Figur dieser Geschichte sehe. Oder, oder darstellen möchte, sondern ich habe das Gefühl, eben, es ist wichtig, wenn man über Migration spricht, und das tut man immer mehr zum Glück, ähm, dann ist es auch ganz wichtig, das bevor, davor zu beleuchten. Mhm. Wie überhaupt, also, es, weil sonst entsteht so ein Bild, als würden die Leute in ihrer Heimat irgendwie so aus den Trümmern steigen, ähm, aus dem Nichts kommen und dann hier, was alles, was dann passiert, ist hier. Und hier wird etwas aus ihnen. Oder auch nicht, aber auf jeden Fall geht es hier erst los. Und es stimmt eben einfach nicht, sondern es gibt einen davor. Und die Leute waren in vielen Fällen davor sehr viel selbstbestimmtere Menschen, sehr viel teilweise auch glücklichere Menschen. Mhm. Ähm, und mir war es wichtig, diese Geschichten dann eben auch mal ins Tageslicht zu bringen.
1: Ja. Sehr häufig bedeutet Migration einfach sozialer Abstieg. Yeah. Und den Abstieg kann man nur erzählen, wenn man auch erzählt, dass es davor sozusagen nicht so war. Und gleichzeitig hat natürlich das davor auch sehr oft dann mit dem hier, zu tun. Mhm. Ähm, also, ist es ist ja nicht, die Türkei ist ja nicht aus dem Nichts irgendwie einfach der Staat geworden, der sie heute ist.
0: Ich fand interessant, dass man auch mal sieht, okay, dass, dass man das ins mhm. Hirn bekommt. Der Gastarbeiter oder die Gastarbeiterin, also vor allem der Gastarbeiter am Anfang, ist ja nicht jeder, der einen Migrationshintergrund hat, war ja damals
2: Gastarbeiter. Genau. Sondern es
0: waren eben auch politisch Verfolgte.
2: Ja, das denken aber eben die Leute ganz oft. Und dann ist ihnen auch nicht klar, dass da übrigens auch 20 Jahre dazwischen liegen. Also, dass die allermeisten Gastarbeiterinnen und mhm. Gastarbeiter ja äh, in den 60er Jahren kamen mhm. und diese Menschen eben dann erst 20 Jahre oder sogar 30 Jahre später, dass also dementsprechend die auch in, in der Türkei selbst einen bestimmten ähm, sozialen Zeitgeist, also eine ganze Generation sozusagen Fortschritt gemacht haben und dann erst nach Deutschland kamen. Das heißt, sie kommen mit also völlig anderer Bildungsgrad in den meisten Fällen, völlig andere Vorgeschichte, völlig andere... Ähm, übrigens auch also auch geografisch einfach also dadurch dass der Osten ähm, ja total äh, vernachlässigt Infrastruktur alles vernachlässigt wird in der Türkei absichtlich und das politisch auch so gewollt ist, ja. ähm, ist ist einfach der also sind die Bedingungen da eben ganz anders die Vorzeichen sind ganz anders als im Westen und diese Migranten kamen eben aber aus dem Westen so wie meine Figuren sind nicht umsonst in Izmir angesiedelt ich habe es mhm. so absichtlich Izmir und nicht Istanbul gemacht weil ähm, und Istanbul ist so ungefähr das Synonym für Türkei in den, in den Augen vieler Deutschen. Und, und Izmir, da ist aber dann eben klar, okay, Ägäisküste, also wirklich Westen. Mhm.
0: Mhm. Autobiografische Züge in Ihrem Buch?
1: Ach ja, also man nennt das ja immer so <lacht> autofiktional. Mhm. Das bedeutet, man beginnt mit der eigenen Erinnerung, mit eigenen Wahrnehmungen und dann passiert das, was bei Kunst immer passiert. Es entwickelt ein spontanes Eigenleben, Figuren gehen ihren eigenen Weg. Ich persönlich glaube, das lässt sich immer am besten beschreiben. Ja, so blöd es klingt, aber für mich sind meine Figuren wie so meine Kinder. Und ich glaube, ich werde denen nicht gerecht, wenn ich die nur als Erweiterung meiner Selbst sehe. Nichts hassen Kinder mehr, als, <lacht> als wenn man sie...
0: <lacht> du bist genau wie der
1: Papa. Genau, als, als die nur eine Verlängerung des eigenen Selbst zu sehen. Und insofern glaube ich, man wird denen nicht gerecht. Ähm, aber natürlich ist es so, ich persönlich schreibe, äh, ich glaube aber in der Art ist jede Form von Literatur irgendwo Auto. Also ist, sind die Leiden des jungen Werther ein autofiktionaler Roman? Wahrscheinlich ja. Ähm, so, ne? Und dann trotzdem wissen wir, dass Goethe sich nicht umgebracht hat und so weiter und so weiter. Also, insofern also mit anderen
0: Worten, man kann gar nicht anders als autofiktional schreiben, rein fiktional.
1: Ich glaube in der Definition wie ich sie bringe, dass man nämlich sozusagen mit der eigenen Erinnerung oder mit der eigenen mhm. Wahrnehmung startet und dann fiktionalisiert. Ja, vielleicht startet man nicht mit der eigenen Erinnerung, sondern interviewt Leute, recherchiert, auch das ist natürlich möglich, aber trotzdem schöpft man aus dem Leben und in dem Sinne ja,
2: indem man selber lebt und steckt. Genau. Allein wenn man das beschreibt, Leben. wie jemand irgendwie aus einem aus einem fiebrigen Schlaf erwacht oder so, das kann man ja nur beschreiben, weil man das erlebt hat. Also ich würde auch so in so kleinen Details schon die das, das, das Selbst, wie das Selbst da herausspricht, schon auch sehen und benennen wollen. Also, ich, ich sag auch immer, ich glaube nicht, dass irgendwie, also ich kann es auf jeden Fall nicht und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand anders einen Menschen sich aus, aus nichts, aus Luft und Liebe irgendwie ausdenken kann. Sondern, dass
0: man immer quasi auch jemanden oder Verhaltensweisen im Hinterkopf hat, die man ja.
2: kennengelernt hat. Ja, und es ist dann immer auch ein Mix. Also in Selim und Hylia, ich kann die einzelnen Charakterzüge benennen von den Zweien, die von mir sind. Ich kann benennen, woher die anderen sind. Und dann kommen welche dazu, also von die, die halt, aber die auch nicht wieder ausgedacht sind, sondern die ich halt auch irgendwo erlebt habe. Also ich glaube, man schöpft immer aus der Bandbreite der menschlichen Erfahrung. Wie haben Sie das recherchiert? Die ganze Geschichte? Also es war tatsächlich ein Wissensbestand, auf den ich recht einfach zurückgreifen konnte, weil ich mit diesen Geschichten aufgewachsen bin. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich für so gerade die, die psychologischeren Aspekte dann auch ähm, speziell nachgefragt einfach. Also ich habe gerade mit einer, die für Hülja so ein bisschen ähm, Modell stand, sozusagen ganz, ein ganz langes Gespräch geführt ähm, über das Nach-Deutschland-Kommen. Mhm. Und über die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, also wie das überhaupt zustande kommt. Da hat sie mir was ganz Schönes gesagt, und zwar, dass es ähm, war, ihr Mann musste nach Deutschland kommen, äh, wegen einem, einem sehr schlimmen Sachen? Verfahren. Genau. Mhm. Und, ähm, und sie ging dann eben mit, und ich habe sie gefragt, und dann hat sie von, ihnen von den ganzen Schwierigkeiten erzählt und gesagt: so, oh, Ich konnte nicht mal allein zum Arzt gehen, das war alles ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt: Hast du nie darüber nachgedacht? in der Türkei zu bleiben und sie so nein ich sowieso denn nicht und sie so ja weil ich ihn geliebt habe so einfach war das für die ich liebe jemanden und die, diesem Menschen passiert etwas dann dann wird mir das jetzt auch passieren no questions asked das fand ich irgendwie so auf so eine tragische Weise irgendwie inspirierend und so würde ich auch beschreiben was das Buch eigentlich will also irgendwie zeigen so es gibt mhm. bestimmte Sachen die die werden immer da sein ähm, und und so dass man jemanden liebt und dann sich seinem Schicksal auch fügt, obwohl man auch einfach gehen könnte. Und dass man gar nicht das Gefühl hat, dass man eine Entscheidung da hat. Das ist so eine Erfahrung, glaube ich, die verschiedene Leute immer wieder machen werden. Aber ja, ähm, wie habe ich es recherchiert? Also Gespräche, ganz viel natürlich. Ich hab, es gibt so eine gute sechsteilige Doku über den Putsch selbst. Also ich, ich, mir war natürlich sehr wichtig, dass die historischen
0: mhm.
2: ähm, Anspielungen alle zu 100 Prozent Fakt sind. Und äh, dass mir niemand da irgendwas Da habe ich was gelernt.
0: Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Ahnung. Vor.
2: Das ist eine große Lücke tatsächlich. Also das höre ich auch immer wieder von Leuten, die sagen, mhm. ähm, da war ich total blank. Auch informierte, gebildete Leute, die mir sagen, da wusste ich gar nichts drüber, wo ich mich dann auch ein bisschen wundere. Aber es ist anscheinend wirklich ähm, ne, einfach eine ne Wissenslücke.
0: Also wer die Wissenslücke schließen will und was Gutes lesen will, <lacht> Ich meine, es ist die Jahreszeit zum Lesen, muss man einfach sagen. Also draußen, puh. So, natürlich kann man hier nicht leben. Man lernt eine Menge über die Türkei. Es gibt interessante Figuren, welche die man richtig ins Herz schließt und wo man denkt, bitte, das ist irgendwie, das ist doch gut werden. So, und natürlich Vatermal. Wie Ada zu dem wurde, was er wurde und warum der Vater, der gar nicht da war, aber doch so viel in seinem Leben bewirkt hat und so viel Fragen aufgeworfen hat. Sie haben es vorhin toll gesagt, Phantomschmerz, fand ich ein guten, mhm. gutes Bild dafür. Etwas ist nicht da und macht doch irgendwie Schmerzen und tut was. Das Buch hat Wut und Witz. ist eine interessante Mischung. Ähm, lesen, lesen. Herzlichen Dank fürs Dasein. Schön war's und die nächste Sendung am 7. Dezember. Lesen Sie, Sie wissen ja, es bringt im besten Fall Erkenntnisgewinn und Spaß. Es hat keinerlei Kalorien und Sie können drei Lebkuchen extra essen. Schlafen Sie gut und bis zur nächsten Sendung.